0: Liebe Zuhörer unseres Radios, es geht um das Thema des Bundes. Wer sich theologisch ein bisschen auskennt, weiß, dass Berit, hebräisch dieses Wort, ganz entscheidend ist für das Verständnis des Alten und Neuen Testamentes, besonders prägend aber auch für den Alten Bund. Scott Hahn schreibt, die Beziehung Gottes zu seinem Volk war durch den Bund gekennzeichnet. In der Schrift wird sie daher meist in familiärer Sprache beschrieben. Dazu gehörten die Bereiche Familie, Wirtschaft, Militär, Region und Recht. Und in genau dieser Sprache spricht die Schrift von unserem gottgewirkten Heil, Wirtschaft. Hier ist die Bezeichnung unseres Heils der Sprache des Marktplatzes entnommen. Um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Es kommt ja öfters vor, hier 1 Korinther 7, 23. Auch der Kauf von Sklaven oder der Loskauf von Gefangenen dient als sprachliches Vorbild für unsere Erlösung. In diesem Sinn spricht Paulus von unserem Freikauf, der eine Familienzugehörigkeit begründet. Gott sandte seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufte, die unter dem Gesetz stehen und damit er die Sohnschaft erlangten. Den erlösenden Freikauf setzt Paulus zudem in Beziehung zur Sündenvergebung und zur Befreiung von der Konkubiszenz, also von der Begehrlichkeit, die eine Folge der Erbsünde ist. Er zitiert Titus 2,13 folgende. Unser großer Gott und Retter Christus Jesus hat sich für uns hingegeben, um uns von aller Schuld zu erlösen und sich ein reines Volk zu schaffen, das ihm als sein besonderes Eigentum gehört und voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. Militärisch. Manchmal stellt die Schrift die Erlösung wie ein Geschehen auf dem Schlachtfeld dar. Der Retter rächt und befreit sein Volk aus der Hand seiner Feinde. Und Jesus befreit uns in einem letzten Akt der Rettung von der Sünde. 2. Timotheus 4,18: Der Herr wird mich allem Bösen entreißen, er wird mich retten, in sein himmlisches Reich führen. Ein Nachhall darauf klingt dem Vater Unser wieder, dem Gebet, das Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. Erlöse uns von dem Bösen. Auch Paulus spricht im Epheserbrief ausgiebig über unseren geistigen Kampf und die Notwendigkeit, die Waffenrüstung Gottes anzulegen. Epheser 6,13. Können Sie übrigens auch beten, wenn Sie das wollen oder wenn Sie es verspüren. Das ist ja sehr genau beschrieben. Den Helm des Heiles, das Schwert des Geistes, die Waffenrüstung des Glaubens. Können Sie jeden Tag beten in der Früh. Gerade wenn schwierige Verhandlungen sind, in geistiger Weise ziehe ich mir die Waffenrüstung Gottes an und auf geht's. In den Kampf natürlich. Religiös oder liturgisch, in diesem Sinn meint die Schrift einen Akt, der heilig macht. Im Alten Testament sehen wir die Reinigungsriten, die zum Jerusalemer Tempel mit seinem priesterlichen Opfer gehörten. Männer und Frauen reinigten sich zur Vorbereitung auf das Tempelopfer und wurden ihrerseits geheiligt durch dieses Opfer. Im Neuen Testament werden die Kirche und ihre Glieder durch das Opfer Jesu Christi, das so die Sakramente vermittelt wird, gereinigt und geheiligt. Deshalb heißt es in der Offenbarung, sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Oder 1 Korinther 6,11 Ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, seid gerecht geworden im Namen Jesu Christi des Herrn und im Geist unseres Gottes. Wir erfahren unsere Reinigung, unsere Heiligung, durch die Taufe. Rechtlich. Unsere Erlösung wird auch in gerichtlicher Sprache beschrieben. Wir werden vor Gott, unserem Richter, von unseren vielen Sünden freigesprochen. Auch dies wird durch Jesus Christus bewirkt, der uns gerecht macht, indem er uns Anteil gibt und an seinem eigenen schuldlosen Leben. Römer 3,24 Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade durch die Erlösung in Christus Jesus. Dann Römer. 5,16 16 folgende, anders als mit dem, was durch den einen Sünder, nämlich Adam, verursacht wurde, verhält es sich mit dieser Gabe. Das Gericht führt wegen der Übertretung des einen zur Verurteilung, die Gnade führt aus vielen Übertretungen zur Gerechtsprechung. Ist durch die Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft gekommen, durch diesen einen, so werden erst recht alle, denen die Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit reichlich zuteil wurde, leben und herrschen durch den einen Jesus Christus. Erlösung, Befreiung, Heiligung, Rechtfertigung. Alle diese Begriffe vermitteln uns die Botschaft von Gottes Heil. Wir müssen aber sehen, wie sie alle in der einen Wirklichkeit des Bundes zusammenkommen. Kein Exeget und kein ernsthafter Leser der Bibel wird bezweifeln, dass der Bund im alten Israel eine, wenn nicht die zentrale Rolle überhaupt spielt. Jeder von uns würde das akzeptieren, aber wissen wir auch, was mit Bund gemeint ist? Uns liegt das Umfeld, in dem dieser Begriff entstanden ist, räumlich und zeitlich so fern, dass wir uns nur schwer hineinversetzen können. Es ist mühsam für uns, das zu rekonstruieren, was für die biblischen Schriftsteller selbstverständlich war, uns jetzt aber so fremd erscheint. Doch wenn es uns gelingt, die Bundeserfahrung Israels nachzuvollziehen und sie als lebendige Wirklichkeit zu begreifen, werden wir uns selbst auch bald jener vier Begriffe bedienen. Wirtschaftlich, militärisch, liturgisch und rechtlich. Dabei bräuchte uns keineswegs nur ein historisches Interesse leiten. Wenn wir unsere historischen Erkenntnisse vielmehr in unser theologisches Denken einfließen lassen, werden wir darauf feststellen, dass die katholische Theologie manches zu korrigieren vermag, was heute von vielen nicht-katholischen Predigern verkündet wird. Er selbst war ja ein presbyterianischer Pastor, wenn ich das recht weiß, also nicht katholisch Kotan, ist dann durch bestimmte Erfahrnisse und auch Stellen der heiligen Schrift, die eben einfach immer im Gedächtnis geblieben sind, zur katholischen Kirche gekommen. Hören Sie sich einmal die Radio- und Fernsehpredigten zum Evangeliums evangeliumsverkünder vor allem in Amerika an. Sie werden bestimmte Allgemeinplätze immer wieder hören. Zum Beispiel, dass Gott unsere Sünden in Christus bestraft hat dass der Vater nur noch unsere Sünden, aber nicht mehr seinen Sohn sah und an diesem seinen Zorn ausließ. Das ist die Satisfaktionstheorie, also dass der Vater seinen ganzen Frust, seinen ganzen Wut äh, über die Boshaftigkeit und Sünden der Menschen sozusagen am Sohn ausgelassen hat. Damit war gemäß die Lesart der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan. Jesus hat unsere Schuld und Strafe auf sich genommen. Und wir haben seinen Lohn, seine Rechtsschaffenheit empfangen. Und dann geht es Scott Hahn dagegen an, weil das ja doch eine sehr einseitige äh, Auffassung ist. Das wurde unseren Großeltern so vermittelt, aber ich meine, dass die Theologie mittlerweile weiter ist. Das Problem dabei ist, dieser rechtliche Austausch ist eine Fiktion, ein falscher Vergleich. Jesus hatte keine Schuld an unseren Sünden und konnte deshalb auch nicht für sie bestraft werden. Die rechtlichen Verhältnisse in Israel waren unseren heutigen sehr ähnlich. Wenn ich fremdes Eigentum beschädigen und dafür schuldig gesprochen würde, könnte mein Nachbar für mich einspringen und das Geld bezahlen, das ich zur Wiedergutmachung des Schadens nicht aufbringen kann. Ein solcher Schadensersatz kann von jemand anderem für mich geleistet werden, das ist richtig, nicht aber für eine kriminelle Schuld von mir. Wenn ich des Mordes für schuldig befunden würde, könnte derselbe Nachbar nicht für mich verurteilt und in Haft genommen werden. Kriminelle Schuld kann damals wie heute von keinem Stellvertreter übernommen werden. Wenn Christus in diesem Sinn wirklich als unser Stellvertreter gehandelt hätte, könnten wir zu Recht fragen, warum wir dann noch die Strafen für unsere Sünden an uns erfahren. Warum müssen wir noch leiden und sterben? Als unser Stellvertreter hätte Christus uns befreien sollen, von der Notwendigkeit leiden zu müssen. Nach der Logik des Bundes und nach der Lehre der Kirche war er aber kein strafrechtlicher Stellvertreter für uns. Er war vielmehr unser rechtmäßiger Bundesrepräsentant und hat als solcher stellvertretend für uns gelitten. So hat er unsere Lösung gebracht, ohne das Leiden von uns zu nehmen. Dem Leiden selbst hat er damit eine göttliche erlösende Macht verliehen. Kolosser 1,24 In der Tat, auch wir sagen, dass Jesus für eine Schuld bezahlt hat, die er nicht begangen hat, weil wir eine Schuld begangen haben, die wir nicht begleichen konnten. In diesem wirtschaftlichen Sinn stimmt die Stellvertretertheorie tatsächlich, aber nicht im strafrechtlichen Sinn. Einen unschuldigen Menschen für uns zu bestrafen, wäre selbst ein Unrecht. Man müsste Gott Blindheit und zornige Wut unterstellen. Wie aber könnte der Vater so verblendet sein, dass er seinen einzigen Sohn nicht sieht, vor allem wenn dieser aus absolut gehorsamer Liebe am Kreuz hängt? Natürlich sah der Vater den Sohn, dessen Menschsein niemals so schön war wie zu dieser Stunde, da er sich in äußerster Liebe dem Willen des Vaters hingab. So zu predigen, ein blinder Vater bestraft unsere Sünden und seinem unschuldigen Sohn, ist inakzeptabel und grenzt an Gotteslästerung. Solches Denken muss korrigiert werden durch jenes Prinzip, das allen Bildern und Metaphern für das Heilswirken Gottes ihre Gültigkeit verleiht. Wir müssen den Bund begreifen. Es segne, schütze und behüte sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.